2: bin ich bin nicht, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
1: Radis Erben,
2: der Löwen-Podcast. News. Radiserben, der Löwen-Podcast ist da und zwar rechtzeitig vor dem Heimspiel gegen den VfB Lübeck, gegen den Aufsteiger aus der Regionalliga Nord. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir wollen uns über einige Sachen rund um Münchens große Liebe unterhalten. Olli ist diesbezüglich bei mir in der Leitung. Servus.
1: Servus, Tobi. Hallo.
2: Olli. Es gibt natürlich jetzt ja den brandaktuellen Fall. Es war eigentlich die ganze Zeit angedacht, dass äh, zunächst mal 20 Prozent der Stadionkapazität, also 3000 Löwenfans gegen Lübeck, mit dabei sein dürfen. Das wurde dann am Donnerstag revidiert. Da hieß es dann plötzlich: Nee, geht so leider nicht. Es sind nur 10 Prozent, also 1500 Zuschauer. Aber am Freitag, da haben sie einfach die. Meldungen überschlagen und ähm, das Ganze leider so ergeben, dass die Inzidenzzahl wieder rasant in die Höhe gestiegen ist in der Landeshauptstadt München, also jenseits der 35 und insofern wurde dann von der Stadt zurückgerudert und gesagt, nee, mit Zuschauer geht das leider nicht bei 60 München gegen Lübeck, übrigens auch beim Spiel. Türkücü gegen Wiesbaden im Olympiastadion. Auch da werden keine Zuschauer mit dabei sein, logischerweise. Wir finden, Olli, das ist eine vernünftige Entscheidung gewesen.
1: Ja, das sehe ich auch so, absolut. Es ist natürlich für die Löwen wechselbarte Gefühle gewesen. Erst hat man gehofft, dass man mit 3000 Fans gegen Lübeck eben ankämpfen kann. Dann waren es auf einmal nur 1500. Am Ende stehen wir dann mit leeren Händen da. Also statt am Fanfest bzw. Fan-Comeback gibt es wieder ein auf Giesingshöhen Und es ist natürlich auch schon, sage ich mal, ein Wettbewerbsnachteil für die Löwen, denn man weiß natürlich auch, 60 mit Fans im Rücken ist natürlich nochmal eine ganz andere Performance.
2: Ja, man muss dabei natürlich auch festhalten, dass nicht nur in München ähm, der Inzidenz, die 7-Tage-Inzidenz steigt, sondern auch in eigentlich allen größeren Städten in ganz Deutschland, in äh, Landkreisen, wo eigentlich gar kein Corona stattfand, äh, gibt es plötzlich Zahlen um die 20, 30, 40. Also das ist richtig krass, was da jetzt auf uns zurollt, diese zweite Welle. Insofern wird es wahrscheinlich vermutlich dann auch noch ähm, andere Clubs treffen an diesem Wochenende. Wir haben es zum Beispiel in Köln gesehen, wo dann bei der Nationalmannschaft nur 300 Zuschauer im Stadion waren. Also das ist schon enorm. Ich persönlich, ich persönlich bin der Meinung, wir sollten alle miteinander froh sein, wenn wir in den nächsten Wochen Fußball sehen können. Weil ich da persönlich ja etwas skeptisch bin, ob das so weitergeht. Ich tendiere nämlich fast dazu, dass bald wieder die Entscheidung heißen wird, wir müssen eine Corona-Pause einlegen. Wir haben einige Fälle schon gehabt, übrigens auch auf. Ja, Amateurebene, wo Spiele wegen Corona-Verdachts und Corona-Fällen abgesagt werden mussten. Dann hatten wir ja das Spiel der Hamburger in der zweiten Liga. Letzte Woche, das abgesagt wurde, jetzt brandaktuell in der dritten Liga. Das Freitagsspiel zwischen Duisburg und Saarbrücken. Auch das musste abgesagt werden wegen Corona-Fällen beim MSV Duisburg. Und so geht, geht das leider Gottes immer weiter. Bei der Deutschen 21 nationalmannschaft gab es Corona-Fälle also da kann getestet werden ohne Ende. Man müsste quasi die Spieler, wie wir das auch schon früher im Jahr gesagt haben, einkasernieren. Man müsste die wirklich in einem Hotel unterbringen, in einer Bubble müssten die sozusagen sein dürften, keinen Kontakt mehr nach außen haben. Dann würde sich das vermeiden lassen. Aber die haben eben auch ihre sozialen Kontakte, gehen auch mal shoppen. Und insofern ist es eben jetzt sehr wahrscheinlich, dass weitere Corona-Fälle im Fußball dazukommen, wir hoffen nicht, dass das zu weiteren Absagen respektive zu ganzen Spieltagsabsagen führt, aber es läuft irgendwie, zumindest habe ich das im Gefühl, drauf zu. Was meinst du?
1: Ja, deswegen hat mich das auch überrascht jetzt bei 60. Gehen wir mal vom Fall 60 aus. Äh, 60 hat ja vor einigen Tagen zur Rudelbildung aufgerufen, also dass man quasi Dreiergruppen und Vierergruppen bildet unter den Dauerkarteninhabern. Also ehrlich gesagt, das habe ich nicht verstanden. Und ich glaube auch jetzt mit, mit ein bisschen Abstand wird es 60 so nicht mehr wieder machen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist dann auch so ein Konzept, das 60 München vielleicht dann auch nochmal überdenken sollte. Wie gesagt, es können sich wildfremde Menschen zu einem Dreier- oder Vierer-Rudel zusammenrotten sozusagen und müssen dann online angeben, wir wären gerne in diesem Blog zusammen. Das ist epidemiologisch vielleicht nicht das Sinnvollste ist. Braucht man, glaube ich, überhaupt nicht drüber zu diskutieren. Und was noch dazu kommt, was wir nicht vergessen dürfen, es wird auch eine Gruppe völlig benachteiligt dabei, nämlich die Dauerkartenbesitzer, die einfach vielleicht alleine sind oder zu zweit sind und keinen anderen kennen, mit dem sie sonst ins Stadion gehen. Die sind dann komplett raus. Die können dann nicht, weil sie sich eben nicht als Rudel angemeldet haben. Und das ist ein hermann Nachteil, finde ich. Insofern, glaube ich, ist dieses System jetzt schon überholt.
1: So schaut es aus, Tobi. Und vor allem, man muss ja auch an die älteren Leute denken. Ja, Zu mir kam am ich glaube, am Dienstag war es ein 80-jähriger Mensch zu mir her und sagt, ja, was soll ich jetzt noch machen? Soll ich jetzt aus dem Verein austreten? Er sagt, er ist ein Risikopatient, der ist 80 Jahre alt, hat die Herzvariante gewählt und der war den Tränen nahe ja, eigentlich. Und was macht man mit solchen Leuten? Natürlich können nicht alle Leute ins Stadion, das ist auch klar. Es gibt ja 10.200 Dauerkarten, es ist auch klar, dass es dann nur, sag ich mal, ein Drittel ist, die dann eben ins Stadion können oder ein bisschen mehr als ein Drittel natürlich und ja, und, und 60 weiß natürlich nicht, wo sie einen Schnitt machen müssen oder können, aber ich finde halt einfach, man muss ja halt auch einen Bereich dann schaffen, wo auch einzelne Löwenfans eben ins Stadion können. Und dass man dann hier im Rudel aufkreuzen äh, soll, das finde ich jetzt da nicht so prickelnd, muss ich ehrlich sagen.
2: Ich hätte noch mal einen Vorschlag zur Güte beim TSV 1860. Ich weiß, wir haben es einige Male gesagt. Ich weiß, einige können es auch gar nicht mehr hören. Aber in diesen Zeiten, wo wir jetzt einfach mal hoffen, dass vielleicht die Inzidenzzahl dann fürs nächste Heimspiel wieder runtergeht, vielleicht wäre es einfach am geschicktesten, man würde innerhalb der Münchner Clubs in der dritten Liga vielleicht ein bisschen miteinander reden, vielleicht auch ein bisschen mit der Stadt reden. Und vielleicht würde sich dann eine Möglichkeit finden, für den TSO 1860 eben einige Spiele im Olympiastadion auszutragen. Es wäre genügend Platz vorhanden. Es könnten mehr oder weniger alle Dauerkartenbesitzer dann ins Stadion gehen. Es könnte jeder Löwenfan, der eine Dauerkarte hat, ins Olympiastadion gehen, könnte live dabei sein beim TSO 1860. Klar, es mag viele geben, die sagen, okay, nur oder nur Grünwald, der Stadion, was anderes wollen wir nicht sehen. Ansonsten schauen wir es uns im Fernsehen an. Aber ich glaube ganz persönlich, dass das ähm, ja, der geringere Teil ist, derer, die eine Dauerkarte gekauft haben. Den meisten geht es um den TSV 1860, die wollen die Löwen einfach wieder live im Stadion sehen. Und insofern glaube ich, wäre das Olympiastadion, und wenn es auch nur eine Übergangsphase ist, gar nicht so schlecht.
1: Ja, Tobi, das wäre eine Riesengeschichte. Ich meine, ich, wir kennen das Thema ja und da bin ich ja ein klarer Verfechter. Äh, eben äh, ein, ein olympiastadion comeback das TSV vor 1860. Also ich wäre vollkommen offen, vor allem wenn man an diese Infrastruktur denkt. Und und ich bin, sage ich mal, Türkücke schon ein bisschen neidisch, dass die eben jetzt äh, am Samstag das Spiel dagegen Wien haben und damit das äh, Olympiastadion wieder aufsperren nach 15 Jahren. Also da kommen Erinnerungen hoch und wir haben tolle Erinnerungen im Olympiastadion erlebt. Ja, so ist es nicht. Also 60 hat er. Die, seine größten Erfolge der letzten 50 Jahre im Olympiastadion gefeiert und nicht auf Giesing Söhnen.
2: Übrigens, um das Thema jetzt abzuschließen, wer übrigens dann sagt, ja, beim Olympiastadion dürfen ja auch nur noch 55.000 rein. Das ist übrigens deswegen der Fall, weil man für Konzerte sogenannte Fluchtwege geschaffen hat im Olympiastadion. Das heißt, die ganzen Stehplatzbereiche, wo ja immer diese klappbaren Stühle eingebaut waren, die sind ausgebaut worden, damit die Leute vom Innenraum hochgehen konnten, sozusagen über die Stufen dann wieder raus in den Olympiapark. Aber wäre dann womöglich ein Stadion nahe dran ausverkauft zu sein, das Olympiastadion ein Spiel gegen Türküche, gegen wen auch immer, nahe dran ausverkauft zu sein, dann würde das von der Olympiapark GmbH natürlich auch wieder eingebaut werden. Also das ist nur jetzt bei Türkitschi der Fall, dass diese Stühle eben ausgebaut sind, weil nicht davon ausgegangen wird, dass man ähm, ja das Stadion demnächst mit 55.000 ausverkaufen wird. Also das nur mal ganz. wie
1: du könntest ein Stadionarchitekt sein, jetzt mal ohne Flachs. Äh, deswegen, wenn wir schon beim Thema sind, willst du nicht noch ein bisschen über Verena Titel sprechen? Die hat ja heute in der Bildzeitung ein Interview gegeben, beziehungsweise Aussagen von ihr wurden abgedruckt. Wollen wir mal darüber reden?
2: Das wäre eine Idee, weil es mir schon ein bisschen die Sprache verschlagen hat, was Verena Titel das so von sich gegeben hat. Also, es geisterten ja diese Fanvorschläge, diese Skizzen durchs Internet, wie ein Grünwalder Stadion aussehen könnte und so weiter und so fort. Und bei allen Skizzen war übrigens das Dach geschlossen. Also, ein Grünwalder Stadion mit komplett geschlossenem Dach. Und dann kommt Verena Titel heute mit der Aussage: Nee, also ganz machen wir das Dach nicht zu an allen Seiten, weil wir wollen ja noch den Blick nach Giesing haben. Also, welchen
1: Blick nach Giesing eigentlich? Also Das, wir, wir das habe ich mich heute mehrmals gefragt, äh, welchen Blick eigentlich?
2: Wir reden von einem professionellen Fußballstadion, also nicht von der Bezirkssportanlage oder Giesinger Berg, sondern wir, wir reden von einem Fußballstadion, wo Profifußball gespielt wird. Und äh, da soll es um den Blick nach Giesing gehen. Also A, weiß ich nicht ganz, was sie damit meint, ob man die Kirche noch sehen soll oder die... Äh, Giesinger Bräu vielleicht? Schlote von der, ähm, vom, vom, vom Heizkraftwerk. Ich habe keine Ahnung, aber ähm, so viel sieht man da ja nicht. Äh, Gerade, dass sie nicht gesagt hat, ähm, die äh, Zuschauer von der anderen Straßenseite vom Haus können da nicht mehr reinschauen. Ähm, das hat eigentlich noch gefehlt. Das hat sie nicht gesagt, Gott sei Dank. Also das, da fehlt mir schon mal jegliches Verständnis, wie so etwas behauptet werden kann. Und dann mischt sie sich als dritte Bürgermeisterin und bekennende... Äh, Löwenanhängerin, dann auch noch in wirtschaftliche Belange der Clubs ein und ich finde, das geht nicht. Sie, sie, sie greift quasi den Geschäftsführern, Herrn Pfeiffer bei 60 München, den Geschäftsführer von Türkgücü und so weiter und so fort. Bayern spielt auch noch drin. Die spielen übrigens auch Profifußball in diesem Stadion. Ob das jeden Lümmen recht ist oder nicht, das sei dahingestellt, sie spielen Profifußball in diesem Stadion. Und denen greift sie da dazwischen und sagt, na ja, aber wir wollen als Stadt München sozusagen dann eben mitbestimmen, wie viele vip es hier gibt. Das ist schon ein starkes Stück, wie ich finde.
1: Na gut, man darf nicht vergessen, die Stadt München ist natürlich Besitzer bzw. Eigentümer des Grünwalder Stadions. Ich bin einem über eine Aussage gestolpert. Sie hat gesagt, im Hinblick auf die zweite Liga wollen wir Vorausschau planen. Dafür brauchen wir Wippplätze und Logen. Aber ich möchte nicht, dass hier zu viel zugunsten der Wippplätze wegfällt. Das Stadion soll für den Familienausflug gemacht sein. Also welcher Familienausflug? Also, also das wäre mir jetzt komplett neu. Wie schaut es bei dir aus, Tobias?
2: Ja, also nochmal, Familienausflug, Familienplätze, schön und gut. Es geht darum, Geld zu verdienen im Profifußball. Also das ist keine Bezirkssportanlage, über die wir hier sprechen, wo nachmittags die Kollegen mit einem Kasten Bier ein bisschen aufs Tor feuern. Nein, das ist ein Stadion, ein Fußballstadion, in dem Profifußball gespielt werden soll. Und da jetzt von einem Familienausflug zu sprechen, es geht in erster Linie für die Geschäftsführer darum, möglichst viel Geld in diesem Stadion zu generieren und das ist momentan im Grünwalder Stadion überhaupt nicht möglich. Das Olympiastadion wird das wesentlich erleichtern, das hat übrigens auch Herr Gräfer von der Bayerischen in unserem Gespräch gesagt, also das Grünwalder Stadion ist für Sponsoren nicht gerade optimal und dann zu sagen, also naja, wir müssen da so einen Konsens finden, weil es soll ja für Familienausflüge äh, ähm, da sein, also das ist, da fehlt mir wirklich jegliches Verständnis. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was es sich da jetzt ähm, unter diesem also. Ausbau vorstellt, aber also wir gehen Stand jetzt eigentlich nur von Verschönerungsarbeiten aus, Mehr, so schaut's aus, ja. dann, mehr dürfte da nicht gehen.
1: Also ich gehe davon aus, dass dieser große Umbau, der zunächst geplant war, nicht passieren wird. Vor allem jetzt, wenn man bedenkt, wir sind in der Corona-Zeit. Also ich rechne nicht damit, dass die, dass die Stadt mal 30, 40, 50 Millionen locker macht für das Grünwalder Stadion, für eine Ruine. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und deswegen ist ja Frau Dietl auch schon ein wenig zurückgerudert, dass es jetzt kein Dach mehr gibt über die, die ganz gesamten Plätze, sondern auch offenbar mit Lücken, dass man dann eben die tolle Sicht nach Giesing hat. Also ich weiß nicht, ob sie die, die, die Schornsteine meint, da im Heizkraftwerk, keine Ahnung, oder dann eben Giesinger Bräu oder das Grünspitz. Also ich habe keine Ahnung, was sie genau meint.
2: Ja, noch dazu, was wir auch nicht vergessen dürfen bei der Gelegenheit, ist der Fakt, dass ein geschlossenes Stadion wesentlich besser sich dafür eignet, den Lärm also drin zu halten und die Lärnemissionen und das ist ja der Kritikpunkt,
1: Tobi, auch von, dem, von den Anwohnern, ja? Also ich habe ja mit einigen telefoniert und es ist ja nicht so, dass die jetzt da eben das bewilligt haben oder beziehungsweise gesagt haben, ja, wir machen das natürlich mit. Also es gibt natürlich schon viele Kritiker noch, ja, so ist es nicht.
2: Auch wenn es keine Einwendungen gegen den Vorbescheid gegeben hat, das war ein großes Thema. Aber so wie sich rot Titel das vorstellt, ja, das ist... Ja. Vorsichtig formuliert, sehr interessant. Das also zur Stadionproblematik. Wir machen eine kurze Pause, wollen uns dann nochmal weiter unterhalten über weitere Geschichten beim TSV 1860. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle.
1: Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota Partner.
2: Wir sind wieder da mit Radis Erben und wollen auf ein Thema eingehen, Olli, das wir am Anfang der Woche aufgeschnappt haben, wo wir auch, ja, tatsächlich uns gefragt haben, was das zu diesem Zeitpunkt jetzt soll. So, 60 hat den besten Saisonstart seit Jahren hinter sich. Er steht mit sieben Punkten wunderbar da auf Platz drei in der dritten Liga. Es haben sich alle lieb. Es gibt keine Unruhe. Nein, plötzlich aber doch, weil nämlich Günter Gorenzel ein Interview gegeben hat mit dem Kicker. Sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus, aber sich Jetzt hinzustellen und zu sagen, naja, wir könnten mal drüber reden, den Vertrag vielleicht zu verlängern, das wäre gar nicht so schlecht. Das halte ich für verkehrt, vom Zeitpunkt völlig, völlig daneben. Und genau so entsteht in einer eigentlich perfekten Situation für den TSV 1860 erneute Unruhe oder kann Unruhe entstehen. Wie siehst du das?
1: Ja, Tobi, da bin ich bei dir. Ich finde auch den Zeitpunkt eher deplatziert, muss ich ganz klar sagen. Vor allem, weil für mich dieses Interview oder beziehungsweise diese Geschichte mit Vertragsverlängerung Günter Gorenzel einfach lanciert wirkt. Ja. Günter Gorenzel hat sicherlich... Äh, äh, einen, guten, einen großen Anteil daran, dass die Stimmung relativ gut ist bei 60 Mücken, keine Frage, die Mannschaft ist gut gestartet mit sieben Punkten aus drei Spielen, wirklich sehr, sehr ordentlich, muss man ganz klar sagen, ist der beste Start seit 13 Jahren, aber Freunde, wir sind am dritten Spieltag, also äh, ich würde sagen, im Winter soll man sich einfach nochmal zusammensetzen und dann mal schauen, was ist erreicht worden und dann kann man immer noch einen Vertrag verlängern.
2: Ja, vor allem muss er auch mit gutem Beispiel vorangehen. Also ich habe schon oft von Managern, von Trainern in einer Phase wie dieser gehört, Moment, also das ist jetzt das Unwichtigste überhaupt. Da unterhalten wir uns, mehr, wenn die Saison dann vorbei ist, dann können wir uns weiter unterhalten, können ganz, das Ganze analysieren, bis gelaufen ist und uns über eine weitere Zusammenarbeit unterhalten. Aber das jetzt am dritten Spieltag, aufs Tablett zu bringen. Also da, muss ich sagen, habe ich auch ein bisschen geschluckt und ähm, kann es irgendwie noch nicht so ganz nachvollziehen. Keine Ahnung, was sich Günther Gorenzel dabei gedacht hat. Also das für, mich
1: ist, Tobi, ich, für, für mich ist es erstmal wichtig, dass der Trainer jetzt einen mittelfristigen Vertrag hat, beziehungsweise seine Zukunft mittelfristig bei 60 München plant. Der ist einer der der wichtigste Baustein in dem ganzen Spiel. Michael Köllner passt super zu 60, muss man ganz klar sagen. Denn die Schuhe von Daniel Birovka waren relativ groß. Aber er macht seine Sache wirklich ausgezeichnet und, und, und nimmt sich der Aufgabe an. Und ich kann mir eigentlich keinen besseren Nachfolger vorstellen für Daniel Birovka.
2: So langsam wollen wir übergehen zum Thema VfB lübeck Oli, Es geht ja für die meisten, die den Podcast hören, heute also an der Grünwerder Straße vor eine Geisterkulisse gegen den Aufsteiger aus Lübeck, der ja jetzt nicht ganz optimal in die Saison gestartet ist. Ich glaube, wenn wir sagen, 60 München ist eindeutiger Favorit, machen wir nichts verkehrt, oder? Tobi, ja,
1: davon gehe ich aus, dass 60 der klarer Favorit ist. Ich rechne mit einem 2-0-Erfolg. Ja, es wäre trotzdem keine leichte Angelegenheit. Und wenn ich mich zurück erinnere, ich war schon mal in Lübeck sogar, wir haben damals ein dfb Spiel verloren, ich glaube, es war 2006, 2007. Oder 2 zu 1 verloren oder 1 zu 0 verloren, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also es wird eine harte Nuss und äh, wie wir alle wissen, ist auch ein bekannter Name im Aufgebot des VfB Lübeck. Äh, Hopsch, äh, der, der Sohn von Bernd Hopsch, dem ehemaligen Löwenstürmer. Patrick Hopsch äh, ist ein gefährlicher Stürmer, also auf den müssen wir aufpassen.
2: Definitiv. Ähm, heute, du hast die Pressekonferenz vor dem Spiel miterlebt. Wir werden gleich die Stimmen daraus noch hören. Was war für dich am interessantesten?
1: Ja, was für mich interessant ist, also Trainer Michael Kölner hat natürlich auch gesehen oder sieht auch, dass, dass seine Mannschaft einen Sprung gemacht hat und sich immer mehr weiterentwickelt, auch vor allem im läuferischen Bereich und, und da bin ich bei ihm, das hat man ganz deutlich gesehen, auch mit, bei dem Sieg in Zwickau, bei dem 2 zu 1 und ich muss auch Michael Kölner recht geben, er hat gesagt, dass Zwickau eine sehr gute Mannschaft ist und da bin ich auch bei ihm. Für mich war Zwickau bis jetzt die beste Mannschaft, gegen die wir in den, in den, zum Saisonstart gespielt haben. Also Zwickau war deutlich besser als SV Meppen und auch deutlich besser als der FC Magdeburg.
2: ist Erben, der Löwen Podcast. So brüllt der Löwe. Du hast aber die Blaue 24, Olli. die Rubrik So brüllt der Löwe. Also wie wird gespielt, mit welcher Aufstellung? Hat da Michael Kölner ein großes Geheimnis draus gemacht? Meinst du, es wird sich was ändern im Vergleich zu Zwickau?
1: Ja, er hat sich natürlich nicht in die Karten schauen lassen, Michael Kölner. Aber ich gehe davon aus, dass es eine Änderung geben wird. Ich denke, dass Michael Kölner mehr Ballbesitz haben will. Also wird wahrscheinlich Dennis Erdmann wieder rausrotieren auf die Bank und dafür Daniel Wein beginnen.
2: Oh, das wäre ja interessant. Also das äh, hat ja im Endeffekt ähm, ihm recht gegeben, was wir da in Zwickau gesehen haben. Also das äh, 2 zu 1 für den TSV 1860, wobei eben Dennis Erdmann in einigen Situationen nicht so glücklich ausgesehen hat. Also wenn, wenn er jetzt zurück rotiert, ich bin mal gespannt, ob er da tatsächlich jetzt wieder Daniel Wein bringt. Mich persönlich würde es freuen, weil Wein aus meiner Sicht auch... Den sichereren Eindruck bislang in dieser Saison abgegeben hat. Also, du bist ein richtiger Fußballexperte, Tobi, oder habt du? Ja, ich, ich mache es schon so ein paar Tage lang ähm, mit Fußball. Insofern, also so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen kenne ich mich mittlerweile aus. Ich glaube, Daniel Wein ist tatsächlich äh, der etwas bessere Fußballer im Vergleich zu Dennis. Erdmann. So, das war es dann, was die Vorausschau auf den VfB Lübeck angeht, gewesen sein. Ähm, das war es mit unserem Gespräch. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch wissen, was heute Michael Kölner in der Pressekonferenz so von sich gegeben hat. Kurze Pause, dann die Stimmen von der Pressekonferenz. Radies Erben. Der Löwen-Podcast. Löwengebrüll. Da sind wir wieder mit Radiserben im Löwen-Podcast und jetzt mit den Stimmen aus der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfB Lübeck. Die München Löwen, sie haben einen absoluten Top-Start
0: in die Liga hingelegt und Michael Kölner, der Trainer, zieht nochmal sein Resümee. Ich denke, wir haben einen guten Start hingelegt. Ich äh, habe ja, vernommen, dass wir den besten Saisonstart seit 14 Jahren hingelegt haben. Von dem her äh, sieben Punkte aus drei Spiele. Also ich bin hochzufriedener. Es war im Vorfeld eigentlich so nicht zu erwarten, wenn man die Spiele in der letzten Saison anschaut, haben wir in Zwickau unentschieden gespielt, in Meppen unentschieden gespielt und gegen Magdeburg zu Hause unentschieden gespielt. Also sprich drei Punkte auf der haben -Seite. jetzt haben wir sieben Punkte auf der haben bei identischen Gegnern, bei identischen Voraussetzungen, also heim und auswärts. Von haben sind wir sehr zufrieden.
2: Ein kleiner Rückblick darf bei Michael Kölner nicht fehlen. Er sieht den letzten Löwengegner Zwickau ganz vorne in der Tabelle.
0: So, und da wird es in einigen Wochen dann schon nochmal, wenn ihr ja, äh, euch daran erinnert, was ich jetzt euch sage, Zwickau wird ganz vorne stehen. Zwickau wird im ersten Drittel der Tabelle auftauchen, Zwickau hat eine Riesenmannschaft. Äh, und äh, wer jetzt hierher geht und sagt, ja 60 vor nach Zwickau, holt zwei, eins, äh, mit 2-1 drei Punkte und ja, da kann man meckern und da kann man meckern. Also der hat äh, einzig verstanden, äh, dass äh, eine Riesenmannschaft uns gegenüber ist. Und, äh, und das muss man sehen, dass, äh, dass wir da gewonnen haben. Äh, das war äh, eine brutale Willensleistung der Mannschaft. Das war taktisch, vor allem defensiv, sehr, sehr gut. Wir haben kaum äh, äh, harte Momente zulassen können. Äh, müssen, sagen wir, wir haben wenige Momente zugelassen. Es geht inzwischen nicht anders. Aber keine Dauerphase, dass wir jetzt extrem lange so unter Dauerbeschuss waren. Also, wer im Dezember mit oben war, der hat da ein anderes Bild entdeckt. Wenn wir im Dezember in Zwickau, da haben wir Phasen gehabt, da haben wir die eigenen Mittel nicht mehr rausgekommen. Da waren wir nur im eigenen 16er ja tief gestanden und haben die Bulli rausgeschlagen. Da haben wir uns gewaltig entwickelt. Von dem her, wie gesagt, bin ich mit dem, so wie wir uns präsentieren, super zufriedener. Wissen aber auch, wie gesagt, und habe ich gesagt, wir müssen Woche für Woche zulegen, wir müssen unter der Woche im Training gut arbeiten. Aber ich sehe eine Entwicklung, ich sehe vor allen Dingen, dass wir in den Mannschaftsteilen äh, mehr zusammenwachsen, dass die, die Spieler untereinander äh, einfach äh, eine deutlich bessere Beziehung kriegen. Und wir müssen natürlich eins auch immer wieder im Kopf haben, wir müssen Neuzugänge integrieren. Und das ist natürlich immer das Thema, wenn du während der Saison so mal jetzt wie Sauger äh, mit Neudecker zwei neue Spieler äh, äh, integrierst. Wir müssen, äh, ist es schwierig, jetzt kommt nur Pusic dazu, es kommt äh, Talik, äh, der war zum Glück von Anfang an dabei, der Vorbereitung die ist jetzt eher in der Integration schon fast abgeschlossen. Das ist ein, ein verlässlicher, hochwertiger Spieler in unserem Team. Und auf der anderen Seite muss man wahrsehen, sehen, jetzt hat, wenn wir jetzt hat, das Zwickau-Spiel, also das Letzte sind, also was jetzt Wilsch und Steiner gespielt haben, das war eine extra klasse. Also wie gesagt, in so einem Spiel gegen denen ihr Flügel gespielt ist, mit Schröter und so brutal stark besetzt ist. Also da hat Wilsch super und Steiner super verteidigt. Wilsch war beim zweiten Tor eine technisch hochwertige Aktion äh, gespielt und von dem her freue ich mich, das, dass wir da in dem Bereichen zulegen an Spielern, die jetzt vielleicht nicht jeder so auf dem Schirm hat, Jeder orientiert sich so nach Mölders, nach Lex vielleicht äh, oder orientiert sich so auch den jungen Spielern vielleicht äh, was macht ein Coach, äh, was macht ein Mannhardt, was macht vielleicht ein Lang, was macht ein, äh, ein Dresland ein Hallig äh, und äh, was machen die Neuzugänge, diese Mittelschicht in unserem Kader. So mit Wein, Steinhardt, Erdmann, Wüsch und so weiter, der hat immer so, so weniger auf dem Schirm. Und deswegen freue ich mich jetzt für, für unsere Außenverteidiger, dass sie in den Spielen einen bärenstarken Job gemacht haben. Wird aber auch für morgen wichtig sein, dass die beide, Mesh und Philipp, in der Top-Performance sind, dass sie eine Top-Leistung abrufen können und einfach morgen auch stark performen können.
2: Nun aber heißt der Löwengegner Lübeck nicht mit dabei sein kann
0: in Verteidiger Lang haben wir uns jetzt in der Woche äh, denke ich sehr sehr akribisch und gut auf den, unseren nächsten Gegner VfB Lübeck vorbereitet. Personal äh, haben wir äh, eine Verletzung äh, die Woche im Training hinnehmen müssen. Äh, Im Zweikampf war sie nicht lang. Äh, am Sprunggelenk verletzt, wird mehrere Wochen ausfallen. Muss zum Glück nicht operiert werden. Also wir können das konservativ behandeln, aber äh, ja, ist für den Jungen, denke ich, sehr, sehr schade. Aber das ist ja leider so im Fußball, vor allem man merkt, bei uns ist schon hohe Aggressivität im Training, viel Spannung im Training, viel Dynamik im Training und jeder versucht sich anzubieten unter der Woche und dann kann man leider in so einer Kontaktsportart wie Fußball am Ende das nicht ausschließen, dass das ein oder andere mal passiert. Und für ihn tut es mir leid, weil er in einer guten Verfassung war und eine super Vorbereitung gespielt hat und sicherlich so. Derjenige gewesen wäre, wenn sich in der Innenverteidigung was bewegt, wäre sicherlich derjenige gewesen, wo dann ja, Gewehr bei Fuß gestanden wäre. Ja. Aber er muss auch, äh, leider, muss man das als junger Spieler oder als Spieler grundsätzlich auch lernen, mit Verletzungen umzugehen. Ich denke, äh, für ein paar Wochen äh, werden er jetzt in seinen Weg nicht umhauen und zurückwerfen, äh, sondern er wird es, denke ich, nach ein paar Tagen wird das schon gut verkraften. Äh, und da werden wir alles tun dafür, dass er dann äh, wieder... Gestärkt und gut wieder zurückkommt.
2: Während Neuzugang Pusic schon einige Male eingewechselt wurde, wartet Tim Linzbichler noch auf seinen ersten
0: Einsatz. Michael Kölner. Ja, zum Kader wird am Wochenende Tim Linzbichler gehören, sondern da sind wir noch in einem sukzessiven Aufbau. Es war kein Thema jetzt in Zwickau, nachdem er heute halt aufgrund von Corona in Hoffenheim da kam, kaum, dass sie dann mit dem Lockdown kein Spiel mehr gemacht haben. Das merkt man ja an, da müssen wir einfach auch sorgsam und sorgfältig äh, ihn steuern. Ähm, und, äh, ja, man merkt es das schon, dass er immer wieder auf Belastung ein bisschen reagiert, aber es ist jetzt ja nichts Wildes. Aber wie gesagt, für einen Kader am Wochenende äh, steht er nicht zur Verfügung. Das macht noch keinen Sinn und sonst haben wir alle Spieler an Bord.
2: Was erwartet Michael Kölner vom kommenden Gegner VfB Lübeck?
0: Zum Thema Lübeck, ich denke ein Aufsteiger, äh, der uns das Leben äh, sicherlich äh, sehr, sehr schwer machen wird. Keinen guten Start, punkte technisch hingelegt. Wenn man jetzt die Spiele anschaut, sicherlich überraschend für mich trotzdem, dass sie gegen Duisburg zu Hause gepunktet haben nach der Niederlage jetzt gegen Unterhaching und sicherlich wollen die mit aller Gewalt, jetzt in den ersten Dreier bei uns anstreben. Sie haben eine gute Mannschaft, am Fußball ist gute Mannschaft, spielen ähnlich, wie wir jetzt teilweise in den Spielen gegen Frankfurt, gegen Zwickau das erlebt haben, sprich eine Mannschaft, die mit der dreier kette spielt die mit zwei Spitzen operiert, also es wird für uns sowohl jetzt in der Abwehr trotzdem eine, ein harter Stück Arbeit werden, dass wir das gut verteidigen können. Auf der anderen Seite auch wenn sie Fußball spielen, versuchen über Kurzballspielen, über Kombinationsspiel am Ende vor das gegnerische Tor zu kommen. Und da müssen wir ja, ein gutes Pressing spielen, müssen wir gut vorbereitet sein, müssen vor allen Dingen, glaube ich, unsere Tugenden der ersten Spiele, äh, jetzt auch inklusive der Vorbereitung reinbringen müssen, kompakt Fußball spielen nach vorne, müssen gute Umschaubewegungen unternehmen, und dann müssen vor allem hart pressen. Trotz des Aufstiegs gab es einen Umbruch beim VfB Lübeck. Lübeck hat im Gegensatz zu uns, jetzt auch, oder, oder nicht im Gegensatz, sondern ähnlich wie zu uns, jetzt auch einen Umbruch. Trotz Aufstieg vollzogen, zwölf Abgänge stehen 15 Neuzugänge gegenüber und jetzt haben sich in den letzten Tagen noch mal sich am Transfermarkt noch mal bedient gute nochmal verpflichtet, also wie gesagt, das wird für uns schon dann äh, eine Herausforderung, so wie jeder Spiel am Ende in der Liga eine Herausforderung ist. Also es braucht keiner glauben, wenn wir sieben Punkte aus drei Spielern geholt haben, dass das vierte Spiel bei einem Aufsteiger kommt, dass es dann so eine äh, leichte Übung wird oder dass man das mit links machen kann, Aber wenn wir viele Linksfüße in unserer Mannschaft haben. <lacht> wir müssen schon äh, äh, top performen in dem Spiel und Top-Leistung bringen, dass wir dann drei Punkte holen. Und äh, das wird sich ja in den nächsten Wochen nicht ändern. Egal gegen wen wir spielen, müssen wir 100 auf den Platz bringen, damit wir eine realistische Chance haben, um zu gewinnen und zu punkten. Aber ich bin guter Dinge. Wie gesagt, wir haben uns richtig gut vorbereitet haben um eine gute Trainingswoche gehabt. Und das ist für unsere Mannschaft essentiell, dass wir eine gute Trainingswoche hinlegen, um am Ende am Samstag gut auf den Platz zu kommen. Ein Sonderlob hat sich Richie Neudecker vom Trainer verdient. Aber wie gesagt, so wie es richtig, ja gesagt hat, ist es wie so am Ende so, dass Neudecker... In, in, bei beiden Toren im vorletzten Pass gespielt hat und, äh, und war maßgeblich an, an der Entstehung äh, und an der Erzielung von zwei Toren beteiligt und das darf man nicht vergessen äh, und äh, müssen aber auch schauen deswegen war es gut, dass wir dann rechtzeitig ihn runtergenommen haben, äh, damit er sich am Ende nicht verletzt hat und äh, ja, für die ist dann ab und zu mal ein freier Tag, mal Gold wert äh, aber auf der anderen Seite müssen sie mit im Training zulegen, äh, damit sie nicht bloß 70 Minuten uns helfen oder 60 Minuten nicht sondern dass sie uns vollwertig komplette 90 Minuten helfen. Immer mehr Verantwortung übernimmt Stefan Lex. Stefan ist natürlich so mal jetzt, auch nicht umsonst unser, unser Vizekapitän. Ich so dass er äh, auf der einen Seite natürlich äh, Verantwortung in der Mannschaft übernimmt. Ich glaube, das ist ja äh, so Mal von einem Spieler, der hier äh, der genügend Erfahrung der Bundesliga gespielt hat, der schon viel erlebt hat im Fußball, der aber auf der anderen Seite der war mit zwei Füßen im Leben steht und weiß, wo er herkommt und weiß, dass, das, dass er Profi geworden ist, keine Selbstverständlichkeit war. Dass er dass irgendwo ja, in der Landesliga irgendwo noch sind, den Weg nach oben gefunden hat. Und das sind so Spieler, die vergisst man meistens. Und ich glaube, dass einen diesen unteren Ligen äh, immer noch viel Qualität gibt. Und das sieht man auch in dem, in dem Lebenslauf und in dem Werdegang von Stefan Lexer. Und, äh, und deswegen freue ich mich immer, dass wir einen Spieler drin haben, äh, der auf der einen Seite äh, eine unheimliche Lebensfreude ausstrahlt auf der anderen Seite aber auch mit zwei Füßen im Leben steht und äh, für sich geerdet ist, sein Heimatverein unterstützt äh, nach wie vor in unterschiedlichen Ebenen und wir mittlerweile auch schon uns am Montag immer oder am Sonntag immer fragen, wer hat dein Verein gespielt und äh, nehmen Anteil äh, am Werdegang und an den Ergebnissen von seinem Heimatverein. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, äh, ist für unsere jungen Spieler wichtig, weil er die an die Hand nimmt, aber über allem steht natürlich, und das, ist, das trifft bei Mölders zu, das trifft bei Lex zu, du musst am Ende performen, du musst in deiner Leistung vorangehen. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste, wenn du äh, im, im, in der Mannschaft Aufgaben übernimmst, wenn du Leaderfunktionen übernehmen willst, dann nützt dir das nichts, wenn du äh, am Samstag äh, mehr oder weniger den Platz kriegst. Und äh, Stefan geht jetzt Woche für Woche auf den Platz äh, mit einem, äh, einem Riesenpensum voraus. Legt Tore auf, arbeitet enorm auf dem Platz, defensiv wie offensiv. Und ich glaube, in seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, ist er tut er uns gut. Und man merkt einfach, er fühlt sich einfach auf gut bayerisch sauwohl wohl bei uns. Und, und das, glaube ich, merkt man in jedem Spiel. Und wie gesagt, und ich hoffe natürlich auch, dass er von Verletzungen verschont bleibt und dass man am Ende auch, dass er seine Form weiterhin konservieren kann. Also, wir haben schon noch Themenbereiche, wo er besser werden kann. Und in den Bereichen müssen wir weiterhin arbeiten mit ihm. Das weiß er auch. Und, äh, und ich hoffe da, dass er sich irgendwann mal sagen kann, Ja, ich habe eine Phase hier bei 60 nochmal erreicht, da bin ich auf eine Top-Performance gekommen. Und das ist mein, mein Job. Äh, mein Job ist es nicht bloß, äh, junge Spieler nach vorne zu bringen, sondern ich muss auch schauen, dass meine äh, älteren Spieler im Kader einfach auf 100 Prozent kommen und eventuell auch für sich nochmal äh, kleine Schallmauern da brechen, dass einfach so äh, äh, Grenzen und Barrikaden und, äh, im Kopf, dass sie die einfach nochmal durchbrechen können. Und das sieht man momentan bei Stefan, äh, dass er einfach auch nochmal Grenzen durchbrechen kann in unserem Spiel. Und das freut mich für ihn. Und wie gesagt, äh, und äh, ja, freue mich auch, wie gesagt, dass er jetzt momentan auch, äh, auf so ein, vor allem wenn man so ein schnellkräftiger Spieler ist wie er, äh, dass er muskulär gut durch die Woche kommt äh, und im Training ständig Gas geben kann und am Ende am Samstag auch immer äh, in eine, eine Top-Leistung Woche für Woche jetzt auf dem Platz äh, liefern kann. In Zeiten von Corona ist übrigens weiterhin alles anders. Michael Kölner. Sonntagvormittag schaue ich immer, wenn ich ab und zu Zeit habe, eine super Sendung auf dem BR an, der Frühschoppen. Und Frühschoppen, ich bin früher gerne am Frühschoppen gegangen. Leider kann ich das auch nicht mehr machen, seit ich bei 60 Trainer bin. Äh, keine Zeit habe für Frühschoppen. Aber da gibt es immer im Frühschoppen immer die Sendung, was hat Sie besonders in dieser Woche gefreut, also ich lasse jetzt mal Herr Liner weg, was hat mich besonders geärgert in dieser Woche, das lasse ich jetzt weg, Was so, habe ich besonders gefreut. Sie hat besonders gefreut, dass also in dem was wir gewonnen haben, dass wir eine schöne Woche gehabt haben, dass meine Frau vom Verein einen Blumenstrauß bekommen hat. Also deshalb habe ich besonders gut gefreut, dass der Verein so eine kleine Aufmerksamkeit an die Spielerfrauen und an die Frauen im Trainerstab, weil die müssen wirklich viel verzichten, also wir dürfen mal nirgends hin. Wir sind ja fast eingesperrt zu Hause, damit wir äh, ja, äh, Corona-frei in der Mannschaft bleiben, weil es hätte eine massive Auswirkungen, wenn wir uns äh, ein Coronavirus in der Mannschaft hätten. Und meine Frau hat sich riesig gefreut, dass sie einen kleinen Blumenstrauß mit einer netten Karte dazu bekommen hat. Und dass die beiden Geschäftsführer haben sich bedankt dafür, äh, dass sie den Männern äh, den Rücken stärkt. Und ich glaube immer, hinter einem starken Mann ist vor allem, glaube ich, eine noch stärkere Frau. Und das merkt man natürlich auch. Und dass man da der Verein mal Danke gesagt hat. So ich finde eine Riesenaktion gefunden, weil das, glaube ich, kommt manchmal auch zu kurz, dass man so Leuten dankt. Und ich habe in der Corona-Krise einmal den Spielerfrauen ein kleines Video geschickt, habe gesagt, wir müssen durchhalten, ihr müssen die Männer zu Hause behalten, ihr dürft selber nirgends hingehen, damit wir ja, die sozialen Kontakte so gering wie möglich halten. Und das Thema haben wir leider immer noch. Und ich weiß, dass natürlich ja, Familien gern, auch gerne ein normales, privates Leben hätten, und unsere Spieler sind momentan in dem Punkt absolut diszipliniert. Aber es liegt natürlich auch daran, dass die Familien sehr diszipliniert sind. Und von dem her haben wir riesig Freude über die Aktion. Und das war für mich die Aktion der Woche, wo ich mich ganz besonders gefreut habe. Und wie gesagt, das gefällt mir immer an der Sendung, immer an den Frühschoppen, wenn ich ab und zu mal zuschaue, dass das immer, was hat, über was haben sie sich besonders geärgert in der Woche? Und über was haben sie sich besonders gefreut? Und wenn dann immer so die äh, äh, Leute, die da eingeladen sind, zu dieser Tagsendung äh, dann immer was von sich geben, dann sieht man wieder auf die Kleinigkeiten machen es oft aus und deswegen hat mich das besonders gefreut und ich hoffe, dass morgen äh, wir ein guter Spiel machen und ich hoffe, dass äh, ja, wir morgen mit drei Punkte am Ende das vierte Spiel erfolgreich gestalten können. Das war's von Radiserben, dem Löwen-Podcast.
2: Jetzt hoffen wir erneut auf einen Erfolg für den TSU 1860 München und nach dem Spiel gegen den VfB Lübeck im Grünwalder Stadion. Dann melden wir uns wieder mit einer neuen Ausgabe von Radiserben. Weitere Infos zu Radiserben gibt es auch auf unserer Website radiserben.de sowie bei Facebook und Instagram. Klickt euch einfach mal rein. Bis dann, Servus. Ich will nicht, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
1: Von 0 auf 100.